0: Bună ziua și bine ați venit la un nou episod din Atac Târziu, sunt Horia Toțu. Ca de obicei, alături de mine, Vali Porcișteanu și de data asta chiar că atacăm târziu un om nevinovat. Da, <laughs> salut, da, da. Ciao. salutare! Salut. Râde, vânta! Înainte <laughs> să ghicească lumea despre cine e vorba, că oricum toată lumea a ghicit deja din două vorbe, Vali, cam ce înseamnă pentru tine invitatul nostru de astăzi?
1: Înseamnă un pilot de marcă, un om pe care l-am respectat mereu și care m-a ajutat cu totul de sfaturi de fiecare dată și ce pot să spun e că atunci când începeți să vorbim la telefon, niciodată nu terminăm mai repede de o oră. Și asta cred că spune toți.
0: <laughs> e vorba despre multiplul campion național și, nu știu, port drapel al motorsportului din România, domnul Titi Aur. Bună, Titi!
2: Fără domnul, Titi Aur, salut! <laughs> salut, salut suntem colegi, suntem în, în, în zona asta de mult timp și o facem și cu plăcere și haide să vedem. Suntem direct, Horea, Titi
0: și Vali. Titi, tu ai trecut așa prin sportul cu motor, la niveluri foarte înalte. Spune-ne un pic cam care e pentru tine perioada de care ți amintești cu cea mai mare plăcere de la curse.
2: Din păcate nu chiar foarte, foarte înalte. Mi-aș fi dorit mai mult. Mi-aș fi dorit mai mult când vorbim pe plan internațional. Pe plan național într-adevăr am trecut prin toate fazele. Am început în perioada când eram student la Iași sau aș putea spune am început înainte de a fi student la Iași, când eram în armată și când mi s-a propus să rămân undeva în zona serviciilor de securitate. Și atunci am spus nu, sub nicio formă nu Nu am vrut pentru că știam că fiind ofițer activ Nu aș fi putut să mă duc la curse Când am ajuns student la Iași Primul lucru pe care l-am făcut M-am lipit de cei de la Fortus Iași Care era una din echipele cunoscute Nu neapărat cea mai importantă Dar destul de cunoscute în campionatul intern Am învățat cu mare drag și cu mare sârg tot ce înseamnă despre raliuri Acolo a fost ABC-ul pentru mine De la ce înseamnă raliu Ce înseamnă dictare, cum se face, ce se face Am mers la primul raliu la raliul Brașovului, în 86, și am terminat raliul cu mașina lui tata, bineînțeles, Dacia 1300, pe familia într-un fel că merg la un fel de îndemânare, pe atunci se făcea și campionatul de îndemânare, campionat național de îndemânare, și Laurentiu Popa de la Iași, care era instructor cu acte regulă, să zic trainer și de motorsport și ne învăța și ne instruia și ne dădea acceptul pentru licență când am venit la raliu și terminasem raliul, mi-a spus bravo, felicitări, să mergi la primul raliu și să termin raliul. Raliul atunci era în martie, se făcea cu renumita probă Dălghiu, care era o probă foarte dură și avea, mai treceai și pe gheață și pe zăpadă, în munte mai găseai și astfel de zone și cu probe de asfalt și cu probe de macadam și m-a felicitat că am terminat raliul. Și m-am uitat așa puțin ciudat, terminasem pe locul 40 din vreo 130 40 de mașini la start Și pentru mine nu semna un mare succes, dar după asta n-am mai terminat niciun raliu până când am fugit din țară în 87 În octombrie 87
0: N-am deci... știut că ai fugit din țară în 87
2: oh, 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 oh. E o poveste lungă, nu numai că am fugit, am și venit în țară tot ilegal când am luat-o pe prietena mea actuală soție pe Gabi și încă un prieten și iar am adică, am fost și, și pe la și povestea poveste. interesant, poate ne
0: p- povestești p- asta, da. da.
2: Povestim și asta, povestea este lungă și interesantă și abia mai târziu, adică în anii următori, 86-87 mi-am dat seama că de fapt faptul că am terminat primul raliu chiar era un, un succes sau în fine era interesantă povestea și cum spuneam de atunci am fost mai mult decât pasionat, mi-am dorit, am vrut să merg, să mă dau la curse, asem permisul la 17 ani și jumătate cu, după o poveste Povestea înseamnă că la 16 ani m-am înscris la școala de șoferi, am fost dat afară de la examenul psihologic, apropo, în acea perioadă se pedea și examen psihologic, am fost dat afară pentru că eram un copil, oricum aveam o mutră de copil, dar la 16 ani eram un copil mic. După un an, adică când aveam 17 ani, a fost dat afară acel medic psiholog sau psihologul, Că a fost prins cu nu știu ce șpagă, se dădea șpagă ca să poți să intri, să faci școala de șofer mai repede A venit un alt psiholog și atunci a zis să facă dreptate în lume Și a luat pe toți cei care erau înscriși de mai mult de un an sau de un an sau mai mult de un an Nu trecuse prin examenul psihologic Și au fost chemați toți, printre care și eu, considerând că sunt cei fără șpagă dar, de fapt, eu fusese dat afară că aveam 16 ani. Și atunci a ha. plecat dosarul. Deci am intrat în acel val, am dat examenul psihologic, normal, că l am luat. Apropo, să-l și cu numere, și cu tabele, și cu strungulețul. Trebuia să mergi cu axul ăla și pe diagonală, adică era cu reflexie, cu butoane, cu. era interesant examenul psihologic în acea perioadă. Și atunci am mers dosarul la ACR fără să mai țină cont nimeni de vârsta mea, având avantajul că sunt născut pe 25 decembrie și atunci la început de an 81, adică în ianuarie 81, teoretic în anul ăla împlineam 18 ani, dar împlineam tocmai pe 25 decembrie. Aha. Din ianuarie am început pe examenul psihologic Mă înscriere școală de șofer, Și în iunie am luat permisul de conducere Dar până când am împlinit vârsta Adică pe 25 decembrie 81 Din iunie și până în decembrie Am condus legal dar ilegal pe drumurile patriei Pentru că aveam permis Dar nu aveam 18 ani Și de acolo, în fine, povestea continuă Examenul l-am luat fără să fac poligonul Până la capăt Pentru că făceam poligonul cu Dacia sub un minut Era obligatoriu să-l facem uh, Că patru minute sau nu mai știu cât Și când am început uh-huh. să mă învârc cu mașina, Militeanul m-a dat afară Și m-am dus cu pădat de picioare La instructor și am spus Nu m-a lăsat să termin Că la ajungeam pe cel din față Așa se făcea pleca unul Când la ajungea la jumătate. De dea drumul la al doilea Steag
1: albastru Steag albastru.
2: albastru m-a dat afară. Eu n-am terminat poligonul Și în fine, am luat pe uh, examenul Dar gândul meu era să merg Să concurez cu unii, cu alții, cu oricine Nu contează, să concurez După asta am ajuns în armată când mi s-a propus să rămân și n-am rămas. Am ajuns la ea și student și atunci am început cursele. Cursele e un fel de a spune pentru că nu prea reușeam să termin, dar reușeam să fiu prezent la diferite starturi. Și în 87, în octombrie, am luat hotărârea complicată. Am fugit din țară. Am abandonat facultatea, am abandonat familia și am plecat. În lumea, în
0: zilele noastre, Titi nu înțelege, probabil, tinerii care ne ascultă, nu știu cu toții ce înseamnă să faci așa ceva, să fugi din țară. Acum granițele sunt deschise. cum, Ce se întâmplă în sufletul unui om când ia o decizie de genul ăsta?
2: E complicat. E complicat pentru că am luat decizia, am trecut frontiera, nu avem timp să spunem, povestea este lungă. Am trecut frontiera, fără să știu exact când, bănuiam, credeam, știam, niște, aveam niște informații foarte vagi, credeam că va fi frontiera în fel de cum era la Auschwitz, ce vedeam prin filme, gardul 1, gardul 2, câinii cu patrurile printre garduri care se plimbă, dar am zis, dacă trec atâția, atunci trebuie să fie o variantă.
0: Ai plecat singur? Realitat... singur?
2: Singur, singur. După o întreagă poveste, repet, o să vă povestesc o dată, e interesant, știu filmul, știu traseul, știu fiecare loc pe unde m-am ascuns și ce am făcut, când am realizat că sunt la Sâribi, undeva aproape de vârșeți, Adică într-o curte de om Eu mergem prin spate, venind înspre câmp Și când am văzut într-o curte de om Două zastave, două mașini Zastava, atunci mi-am dat seama că sunt La sebea, am realizat că deja trecusem în frontiera, după o întreagă noapte De aventură, de mers târâși, de întâmplări De multe, multe Frici probabil moment, frică, nu e, Sentimentele au fost foarte Complicate, ciudate și atunci Am avut cele mai puternice Emoții din viața mea pe care le-am avut Vreodată, o combinație E de fericire cu tristețe, greu de deschis pentru că Eram fericit că am scăpat de lagărul comunist și că voi ajunge în Occident, și că voi. Eu, neștiind că la Szervi era foarte riscant să fiu prins și dat înapoi, am considerat că gata, am scăpat. În acea perioadă, foarte greu de realizat, și foarte, să zic, visul multora din România era să scape, să reușească să plece din, din lagărul comunist, din toate condițiile de. Ne... mai puțin mă m-a interesat că nu mâncare, nu benzină, nu circulat iarna, o prea circulație, în fine, cu multe multe frustrări acumulate, dar în același timp știam că cel puțin 5 ani de zile nu mai vin în România. Nu mai văd familia, nu mai văd prietenii și plecam undeva, unde habar n-aveam unde, undeva în lume. Deci atunci au fost niște emoții foarte puternice. După o întreagă aventură lungă și complicată am ajuns în Italia. În Italia, după câteva luni, am luat decizia și m-am întors ilegal în țară, împreună cu un băiat, Daniel Gionoiu, care este și acum în Canada, care era campion la lupte și ne-am întors, el și-a luat prietenii lui din Onești, eu am luat, trebuia să iau doi băieți și o fată, fata fiind prietena mea de atunci, actuala soție Gabi, și trebuia să vină doi băieți, din care unul a venit, unul n-a venit, că n-a avut curajul să vină. Și atunci am plecat doar în trei, trecând din nou prin toată povestea, ajungând din nou în Italia. Să urmă am ajuns în Franța, pentru că din Italia trebuia să plecăm obligatoriu peste ocean, Adică în America, Canada sau Australia Și eu nu-mi doream asta pentru că raliurile erau în Europa Și eu vreau să fac raliuri Și atunci am plecat ilegal în Franța cu iar cu o întreagă aventură trecut frontiera, prins la frontieră și așa mai departe. Și în Franța, cu primii bani pe care i-am făcut, primii, primii bani, am făcut școală de pilotaj la Sergi Pontoaz. Dormeam într-o, într-o mașină, în fine, într-un Renault 18 Break. Colegii mei de școală de pilotaj veneau cu Porsche, cu Mercedes și, ca și în ziua de azi, cine vine la o școală de pilotaj, vine cineva bazat pentru că școala a costat 10.000 de franci, aproximativ 2 mii de dolari atunci. Pentru mine era o valoare aproape de neatins. Am avut câțiva bani strânși din primele luni de lucru și am împrumutat bani de la un domn care era român din Franța, Nassandi și de ce mi-a dat la bani împrumut? Mi-a dat așa pentru că eu l-am întrebat Cum să fac, că trebuie să ajung de la Nisa La Paris și mi-a dat și mașina până la urmă Să mă duc până, până la Paris Și mi-a spus, îți dau bani Împrumut, ți-i dau pentru că Ești primul român Care vrea să facă o școală Că majoritatea vor să-și facă casă Vor să-și facă masă, vor să-și ia mașini vor să... Ce tu vrei să faci o școală Nu știu ce-i cu școala ta de pilotaj Dar sună interesant, vrei să faci o școală Când am dat banii înapoi, Nassande a zis Să-ți mulțumesc și eu zic, Păi de ce să-mi mulțumesc, eu vă mulțumesc că mi-ați dat banii ce nu, că ești primul care mi a dai și înapoi ha,
0: El, Ce un
2: antreprenor, da. făcea lucruri, avea niște români angajați, un om bun, am învățat multe de la el Și asta a fost povestea cu școala de pilotaj Dar eu dormeam în mașină, în Renault 18 Și unul din instructori, când a văzut că dorm în mașină M-a luat la el acasă, i-a spus nu vrei să vii, să dormi? De ce dormi în mașină? Că n-am unde? Păi și de ce nu la hotel? Că n-am bani. pe păi cum vii la spală de pilotaj? Păi da, pe asta e nebunia mea, vreau să fac. Am fost aproape să câștig și spun de ce aproape să câștig pentru că era și un premiu foarte interesant de la fiecare grupă, grupă care avea 12, în fine, 12 concursanți. Și se făcea dată la 2-3 săptămâni, o dată pe lună sau la două luni se făcea o grupă. Și toate grupele Sau cel mai bun de la fiecare grupă Venea la o finală Finala se făcea în luna decembrie Tot acolo Eu am făcut cu școala în octombrie În luna decembrie veneau toți finaliștii Se făcea un concurs Contra cronometru Patronul școlii cronometra Era șeful de uh, organizatorul șef la, toat, la tot concursul Și câștigătorul dintr-un an Primea o mașină Un Peugeot 309 GTI, oh. care pentru atunci era o mașină interesantă, 50.000 de franci, care însemnau cam 10.000 de dolari, dar care trebuia să-i consum neapărat pentru curse, și tot echipamentul la combinazon cască și așa mai departe. Și aveai o listă de patru raliuri la care trebuia să participe, în care unul era Monte Carlo și restul era raliuri de pământ și trebuia să participi. Până cu un an înainte, toate treceau în proprietatea cursantului care a câștigat. Cel cu un an înainte mea, adică eu am făcut asta în 88, cel din 87 l-a traseapă. A luat toate alea și n-a ha. participat. Și atunci a spus: "Nu mai sunt proprietatea ta, sunt proprietatea noastră până când particip și ți le dăm după ce particip la cele patru etape." De ce spun că am fost aproape să câștig, pentru că am fost pe locul 2. Pentru că cel care a câștigat era și pilot la Citroen, la cupele, la raliuri de pământ și era bă, pilot la Citroën, dar era și prieten cu, cu patronul. Și mi-a spus trainerul, instructorul ăla al meu, mi-a spus nu vei câștiga tu. Pentru că Jean-Joseph ăla, nu știu cum îl chema, nu, Jean-Joseph, vă spun, exact și cum îl chema, trebuie să-mi aduc aminte, mergea și într-adevăr, mergea foarte bine. Și a fost așa, în semifinală m-a eliminat pe mine și el a câștigat finala Cei care erau cu mine, că mai aveam un prieten care era din Paris, a fost Gabi soția Cei care au cronometrat au zis că, băi, t-au furat Eu l-am văzut că a mers foarte bine Nu știu care a fost adevărul Cert este că nu am câștigat, dar acolo a fost ABC-ul pilotajului Am înțeles de ce, cum, că de asta m-am și dus acolo Pentru că simțeam, știam că nu fac anumite lucruri bine Și acolo am înțeles ce e cu traiectoria Ce e cu transferul de masă Ce e cu apelul contra apel, Cum trebuie să regleze reglezi scaunul Poziția la volan, de ce așa, de ce așa Și plecând de acolo au început Practic cursurile mele De pilotaj mai departe Prima dată au fost cursuri Neoficiale și am avut Niște cursanți de care nu știu Dacă ați auzit, se numesc Bogdan Marișca, Deni Ungu, Fabius <laughs> început cu care am început, început să învăț. Apropo, pe Bogdan l-am împins să înceapă mai repede raliurile, pentru că el vrea să mai stea încă un an, încă un an. Era student, nu avea decât mașina părinților, mașina lui maică-sa, și i-am spus, dacă tot vrei, încearcă acum. Da, da să văd la anul. Nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi. L-am învățat tot ce am putut, tot ce am știut atunci și așa a început și pe urmă a la uzină și așa mai departe DN la fel care se cam conflictisea la poveștile noastre care era și e foarte talentat dar când se aplice zicea hai mai lăsați-mă într-un fel cu teoria nu spunea că era politicos, nu spunea așa dar simțeam că e așa și când a început să facă el cursuri de conducere defensivă și de pilotaj A început să mă întrebe Bă, cum spui ai tu că trebuie să faci când mașina pleacă mm-hmm. de spate, când pleacă de față? Aha. Și după ce am spus toată teoria și și-a notat-o Că a început să fie cu să facă nu știu ce cursuri M-a mai sunat încă o dată, Ce Cum ai spus tu la tracțiunea față că trebuie să faci? Și atunci am spus, băi, Deni, ia ascultă-mă un pic Nu i-am spus așa, i-am spus mai urât Când îți pleacă ție mașina de spate?". Tu ce faci? A, păi ce? Span, maxim. Hai, vezi, ce înseamnă? Ia ziua mai omai, Academie, un pic. Accelerezi. A, păi da, hai, vezi? da? <laughs> e, pentru că el, din instinct, din talent, făcea și conduce foarte mișto de Are feeling-ul ăla. Când era să o ia cu teoria, o cam uh, Dar uh, au fost, practic, cei care au ascultat. Și Horatiu Sabu, și Deni Și Sorin Colceriu Și Bogdan Marișca Și George Morar Și era practic echipa Samaco Care era la concurență cu o echipă din Timișoara O echipă din Timișoara Care primea niște sfaturi ciudate Adică Sfaturile echipei de studenți din Timișoara Veneau așa Orientați-vă la ce grupă, la ce clasă Puteți obține niște cupe Aha. Eu le spuneam la Clujeni Nu contează nici măcar cât de tare mergi Important este să mergi corect Și după ce mergi corect Trebuie să vină și viteza Și Bogdan Marișca a ajuns pilot de uzină După ce a ieșit La o viteză în coastă La Moldova nouă ultimul clasament Era penultimul, într-adevăr cu Dacia Alții aveau și Golfuri și BMW-uri Și începuse să vină mașini de afară Asta se întâmpla în 94. Și când Dan Boboescu La Timișoara, Dan Boboescu a zis băiatul ăsta e pe unde trebuie pe drum Și bineînțeles influențându-l pe Dan Necula, și a spus da Deci ăsta e pe ultimul clasament, nu contează, dar e pe unde trebuie pe drum Pentru că mergea pe unde trebuie, mergea pe traiectoria corectă cu Dacia părinților
0: Tu câteodată când te mai uiți la coastă și la raliu și așa mai departe la noi Se întâmplă să mai remarci niște copii care merg corect pe drum?
2: Da, da, s-a întâmplat S-a întâmplat și pentru unii care, să zic, mi-a părut rău că am făcut S-a întâmplat și pentru unii care mi-a părut bine Nu o să spun pentru cine mi-a părut rău, mi-a părut bine Dar o să spun că, de exemplu, Claudiu David a ajuns să fie pilot Băgat în seamă, sponsorizat I-l am arătat lui Paul Patrici din Cluj și am spus, uite pe unde merge, uite cum merge. Raul Badiu, când a venit la cursul de pilotaj, pentru că a câștigat o finală cu Dacia în, la Sibiu, da? l-a bătut pe Gergo Sabo și atunci am zis, îl chem, îl invit pe, pe Raul gratuit, a fost cadou din partea mea, la cursul de pilotaj și... Practic, el nu, practic, până acolo n-a condus o mașină cu tracțiune integrală, decât nu știu ce Audi 100, nu știu de care. Și când s-a urcat în mașină, în Mitsubishi, în mașina mea de școală, în fine, de antrenamenta mea și de școală, mergea cu mașina perfect, dar perfect. Foarte, foarte frumos. Cu Daniel Honoriu am mai avut o fază interesantă, când a zis că el vrea un curs de pilotaj, dar îl vrea doar cu el atât. Și făceam pe timpul ăla la Tuzla și am ținut lui teoria chibritului după toate teoriile de plecat de mașină, de transfer de mase, de de toate... Și după vreo 3-4 ore de vorbit, Daniel a zis, n-am înțeles nimic, eu cu ce mi cu forțe, tu, n-am înțeles nimic. Și ne-am dus la Tuzla, toată teoria am ținut-o undeva într-un băruleț în Mamaia, era în extra sezon, cred că prin aprilie sau așa ceva. Și ne-am dus la Tuzla și s-a urcat prima dată în Renault Clio și am zis, uite, faci slalomă, faci așa. Era un amețit la volan, nu făcea nimic, am zis, leu ce fac? Și la un moment dat am zis, hai să-ți arăt. S-a urcat în dreapta mea, în Mitsubishi, și am spus, uite așa transferul de mase, uite așa. S-a urcat Daniel la volan, a făcut exact ca mine. Dar brut, Aha. deci când a, cât cu toată teoria de inerție, de transfer de mase, de redus, de pus, de... n-a înțeles nimic și nu era, ziceai că e un amețit. Când am arătat cum trebuie să facă, a făcut exact ca mine. Și atunci am spus, bă, poate n-avem Gineonul să te urci în dreapta lui Lob, că am încurcat-o tot. Și Daniel Onoriu, foarte talentat, dar să nu spui lui de teorie și de ce și cum, să-i arăți ce trebuie făcut că el face. Și mai sunt și alte, să zic, alți piloti pe care i-am remarcat. Unul e de față cu noi acum, aici. Adică Vali, porcișteanu Am crezut
0: că spui de mine
2: <gătări> Nu, pe tine nu te-am remarcat până acum la
0: volan Nu știu, spun eu că nu e până cazul
2: până. Dar pe Vali îl știam Știam că a mers bine cu două roți, Cu Citroenul Îl știam, nu pot să spun că nu-l știam Dar nu însemna ceva foarte special Pentru că era un pilot tânăr Care venea cu o mașină cu două și Care a mers tare Dar când a venit cu Mitsubishi în curte la Romexpo Atunci a fost prima apariție cu Mitsubishi, Rally, Rally, sprint. Ce, ăla, Rally Sprint, o joacă în la, și vale care se juca și se încălzea cu mașina pe acolo, din prima am văzut și am spus, și cred că i-am spus și lui și am spus și la alții uite ce face băiatul ăsta cu mașina, e clar că va face lucruri minunate, pentru că se simțea făcea cu ușurință, cu talent și făcea exact ce trebuie. N-având o experiență, adică nu venea după nu știu ce ani de mers cu cu tracțiune integrală, era probabil primul lui contact cu mașina într-o competiție sigur, dar bănuiesc că înainte nici nu mai făcuse foarte multe cu mașina, că atunci o cumpărase, atunci atunci începuse. Dar făcea foarte talentat, foarte cu simțul ăla, exact cât trebuie, exact unde trebuie. Și a fost unul din cei pe care am remarcat că Fiind cu, cu potențial să, să facă lucruri
0: Te-am întrebat și treaba asta Nu numai ca să-l lăudăm pe Vali Că bănuiam că o să-l auzi Dar și ca să le sugerăm cumva Nu știu, tinerilor care ne ascultă acum Chiar dacă poate n-au bugetele cele mai mari Și chiar dacă n-au poate tot ce-și doresc în momentul ăsta Lumea se uită și cine înțelege Și trebuie să înțeleagă Poate are și pentru ei un ochi, știi?
2: Ca să fii pilot bun Eu spun așa Ai nevoie de trei calități principale Și de altele multe secundare Calitățile principale sunt așa Talent, știință și experiență dacă nu ai talentul de la mama, de la tata, de la Dumnezeu, de la natură, de unde vine talentul, nu ai nicio șansă. Dar dacă ai doar talentul, nu este suficient. Trebuie să vii cu știința. Știința înseamnă mult, înseamnă și cum să pilotezi și cum să setezi și cum să și asta nu poți să, uh, să o ai decât începând cu un curs de pilotaj și învățând în permanență. Când ai spus știu tot, din momentul ăla te terminat gata, s-a rupt filmul. Deci ai de învățat în permanență și pe urmă vine partea de experiență pentru că oricât de mulți kilometri ai avea pe stradă, degeaba ești șofer de tir, de autocar, de nu știu care și faci milioane de kilometri, contează mersul tare, mersul pe probă specială și aici sunt două feluri de experiență, experiența testelor care înseamnă un fel de a învăța la teste îți permit să-ți asumi riscul să faci improvizații, să setezi să testezi și practic progresezi pentru că te joci cu anumite lucruri și experiența cursei care înseamnă nu mă mai joc atât de mult, nu-mi permit atât de multe improvizații, teste nu știu, setări dar sunt sub stresul cronometrului apropo de asta vă dau exemplul lui Tommy Abraham care a venit el să facă curs de pilotaj și când a văzut că costă, cât costă, adică 1200 de euro, a zis gata, bine și eu și a zis că două zile va pilota Mitsubishi în continuu și va da îngură la o mașină la Ciolpan, ca acolo făceam Două zile. Când am văzut că începem cu teorie și cu alea, a zis, bă, Titi, dacă noi fim prieteni, de fapt, și colegi de la cursă, că el se dădea la cursă atunci. Și m-a zis, bă, dar eu credeam că două zile mă dau cu Mitsubishi în continuu. Și am spus, bă, Tomi, dar tu nu știi să calculezi ce înseamnă să te dai cu o două zile în continuu? A, ce da, bun. A început să acumuleze, să învețe și mergea cu mașina prin curte. Foarte elegant, foarte frumos când îi dădeam drumul la cronometru, parcă îi lua cineva mințile. Nu mai știa nimic, loga, o scăpa. Și atunci a trebuit să am o discuție psihologică cu Tomi și i-am spus așa. Deci am uitat de trainer de curs. Făceam, eu făceam cursul de pilotaj și aveam destul de mulți cursanți atunci. Făceam o dată la două săptămâni, o dată pe lună sigur, dar o dată la două săptămâni făceam cu 7 8 persoane. Și l-am luat pe Tommi și i-am spus așa, "Tommi, de ce te dai tu la, la curse? Păi de plăcere. Ai sponsori? Nu mă, eu sunt sponsorul. Deci, ești un om de afaceri, îți permiți să te dai la curse, vii pentru bucuria de a te da la curse, și tu intri în panică când vezi cronometru, ea, uită de cronometru. Când ei startul pe o probă, consideră că. Ai un drum închis și te distrezi cu mașina. Uite de cronometru. A încercat să se seteze și a reușit să se seteze și a fost și primul an când a ieșit campion la grupa H. Plecând de la sfatul ăsta, uite de cronometru că tu n-ai nicio poveste, n-ai niciun stres, nu trebuie să fii campion, nu trebuie să demonstrezi nimic. Ești un om care te dai cu bucuria de a te da pe banii tăi. Și a și ieșit campion în anul ăla pentru că a început să interpreteze un pic altfel datul cu, cu mașina.
0: Da, și mergea frumos tare, mi-am mintesc, clar, că atunci când a ieșit campion. Ion făcea spectacol
2: Făcea spectacol, mergea cu bucuria aia de a se da Revenind, cele trei calități o talent, știință și experiență. Dar un pilot mai are nevoie și de alte calități, și de alte zone de șansă de noroc. Trebuie să știe să comunice, trebuie să știe să-și organizeze sau să țină mână o echipă, trebuie să știe să lucreze cu echipa lui încât să fie plăcut, să poată să-i țină, să facă cu plăcere, cu bucurie, să-i întrețină mașina, bineînțeles, să-i plătească, sau ce trebuie făcut, dar asta e altă discuție. Trebuie să, aibă, da, și trebuie să aibă șansa să se lege lucrurile, pentru că altfel E complicat Adică Când ai un pic de rezultat Te lasă sponsorul Când vrei să Și îți un pic îți un pic treaba Ai ghinionul baze se sparge baze se rupe Poate fi ghinionul Poate fi Și acolo trebuie să vină un pic și Forța divină Trebuie să vină un pic și șansa în viață Și norocul Ca să se lege lucrurile Deci oricât de bun De talentat Și de dacă nu e să se lege un pic Nu se leagă Este foarte departe vreau că... să
0: te întreb și eu ceva Scuză-mă Titi Vreau să te eu întreb vreau după Gata, facem câte două paranteze da. Nu, dar spui foarte multe lucruri interesante Și eu îmi tot amintesc din cariera ta Spre exemplu, știu că la un moment dat în România Când raliurile însemnau mult pentru România Existau și mai multe echipe Și probabil că toate echipele astea te voiau la start pentru ele Ți s-a întâmplat vreodată să fii și în partea asta În care tu ai ales dintre mai multe ori Aici n-aș putea spune că chiar așa
2: Impresia era, sau pot să spun că în jurul meu se crea o, o, o senzație de asta de nare are cum să nu funcționeze Deci o, o să vă dau exemple concrete Silviu Moraru a venit copilot în 2001 și a zis Nu se poate mergând cu tine, trebuie să găsești și un sponsor, trebuie să găsești pe cineva N-a reușit să găsească Adi Beria Dumnezeu să-l odihnească. Tot așa a zis. Am început colaborarea cu el în 2003. A zis, nu se poate. Dacă începem, trebuie să găsesc cu titi aur, trebuie să găsesc. N-a găsit sponsor. Sau a găsit foarte puțin parțial, foarte, foarte puțin. Tony Avram, la fel, când am avut cu el în 2007, când am mers cu el, a zis, nu se poate. Trebuie să găsesc, Nu are cum. Nu e chiar așa. Mai mult. Eram de foarte multe ori până începea campionatul într-un stres maxim de găsesc, nu găsesc sponsori, am sau nu am, pot sau nu pot. Nu a fost chiar așa o bătălie să zic vino la mine, vino la mine, dar nici nu pot să mă plâng pentru că de fiecare dată am găsit sau s-a găsit o portiță. Eu am fost unul din cei, poate cel care mă depășește puțin în povestea asta este Adi Răspopa. Adică eu pun aici în categoria care au reușit să aducă sponsori pentru ei dar până la urmă în campionat în diferite variante nu numai că s-a nimerit o conjunctură, a avut pe cineva și atât n-a mai fost unul, a fost altul n-a mai fost altul, a mai fost altul și Adi cred eu că este cel mai... Uh reprezentativ pentru România din punctul ăsta de vedere. Pentru că și Bogdan Marișca a reușit să-și găsească sponsor și Gire a reușit să găsească sponsor și Vale a reușit să-și găsească în diferite variante sponsor și mulți alții au reușit să-și găsească. Dar Adi a fost cel mai... a reușit să sară dintr-un sponsor în altul, dintr-o zonă în alta când nu te mai așteptai, mai găsea o variantă, mai găsea o variantă, mai găsea o variantă. Eu am găsit și eu de multe ori soluții, dar de cele mai multe ori în extremist, în, ultima, în ultimul, ultimul moment. De afară se vedea mai frumos. Senzația era că titi au găsește sponsor oricum. Nu e chiar așa. Eram de multe ori la mare limită și de foarte multe ori asumând un riscul și am luat de multe ori bani împrumut și am luat bani împrumut de la n-aș putea spune de la cămătari și spun de ce n-aș putea spune de la cămătari pentru că erau cămătari, dar mie îmi dădeau banii și cu oarecare prietenie și cu condiții mult mai puțin, sau în fine, nu cu condiții de cămătare. Adică erau persoane și din Cluj, și din Bârlad, de unde am luat bani de la cei care se ocupau cu asta, dar mie îndedeau cu dragul ăla să zic de a mă ajuta și cu niște dobândi decente, chiar foarte decente. Și am făcut asta de mai multe ori, luând sume mari, ajungând să iau 70 de euro, 50 de euro, oh. în câteva rânduri, ca să pot să merg mai departe. Am luat bani, de exemplu, un prumut de la Victor Băldescu, Dumnezeu să-l odihnească de două ori, fără nicio dobândă, fără nimic, nu intră în categoria dămățari, deci el mi-a dat când a auzit că aduc Skoda VRC a zis, o aduci pe aia adevărată da, nu reușesc să o aduc că nu-mi dă banul acum, sponsorul, că nu stiu ce. Bine, du-te acolo că-ți trimit banii. n am dus acolo și banii nu erau și l-am sunat Victor, uite, n-au intrat, 70.000 de euro. Du-te că intră acum. Cei de la Skoda, Motorsport, au spus, n-au cum să-ți intre acum, că prima dată intră la Skoda mare și avea mâine, avea apoi mâine. Și la trei zile urmă a raliul noi eram acolo, trebuia să luăm start.
0: Wow, așa, la limită
2: nu la limită, la maximă limită. Am dat mașina jos când am adus-o și am dus-o direct în parc închis. N-am mers un metru cu mașina, nimic, direct. Și am luat startul la Rally Brașovului 2004, cu toată suspensia maxim strânsă, ca așa ne-au dat oia și a sărit mașina, ciobăi, n-am știu, ce are, abia după am văzut că era strânsă maxim, ca așa ce dau ei, strânsă maxim și tu trebuie să faci clickurile. Și am luat direct startul din parcul închis, am plecat direct în start și asta a fost. Cei de la Skoda Motorsport au, sus. nu știu cum ați făcut, dar au intrat bani, într adevăr astea. Să la banca facă și când i-am spus pe la jumătatea anului Hai să ți dau 35.000 înapoi el a spus, nu, nu, mi dai toți odată de ce să dai acum? Lasă, că mi dai tot. Da, la mine, îi consum. Da, lasă, nu-i problema. Și bineînțeles că i-am dat când am adun mașina totul a fost în regulă. Deci, nu intră la capitolul Cămătari, că el nu mi a luat nicio dobândă pe nimic. Mi-a dat pur și simplu de dragul de a aduce pe în România. Când da, era un spus. om
0: sufletist care mereu Era,
2: a... din păcate, era din da, păcate, că că... Pentru curse, da. Dar am luat bani și de la cămătar deci trebuie să-ți asumi sau nu trebuie să. Eu mi-am asumat. Nici măcar nu pot să spun trebuie să te asumi eu ne am asumat, Bogdan Marișca și-a asumat sume mari, Cebiu și-a vândut apartamentul la un moment dat ca să ia startul cu Bogdan. Nu știu exact la valia a făcut și el sacrificii, nu iele știu eu
1: eu am știu să mă oprez la timp și am stat 3 ani pe bară, dacă te aduc aminte. Da. A am "Bă, nu." N-ajungem chiar în zona asta, adică hai să ne găsim un echilibru totuși și să nu forțăm nota
2: Da, nu, eu, eu am trecut de foarte, multe zona, de foarte multe ori în zona de risc Eu, eu i-am dat de exemplu seatul ul lui Giri nefiind achitat Adică eu am mers 2 ani dar n-am reușit să-l achit L-a achitat Giri, a dat pe urmă de, de la mine a plecat cu coada de datorii Am reușit să găsesc de fiecare dată o combinație ca să aduc Toyota în țară fără bani și am achitat-o pe urmă să aduc Seatul în țară fără bani Sau în fine, fără bani total Seatul costat 480.000 de mărci Era ultimul wow. an wow. cu mărcile Pe urmă s-a schimbat în euro Și eu aveam doar 200.000 Și l-am adus și pe urmă s-au dus datoriile cei 2 ani 2001-2002 și l-am dat lui Giri Tot cu datorii în continuare ne am asumat de foarte multe ori riscuri Riscuri financiare Și bineînțeles riscul de a merge tare prin pădure Că ne asumăm toți Asta da, alfări nu merge Da,
1: dar da, uite vezi că mulți tineri care vin la cursuri și vor să devină piloți, rămân foarte șocați când aud de treaba asta. Păi, dacă nici voi ăștia care stăți acolo în top și noi ne uităm la voi ca la zei, nu găsiți sponsori, noi ăștia la început de drum ce șanse să mai avem sau ce putem să ne imaginăm? Da.
2: Trebuie să ne imaginăm sau să-și imagineze că fiecare are șansa lui, dar șansa trebuie să o cauți. E o vorbă care spune că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă La da. în geantă și atunci trebuie să te duci să încerci, fiecare în felul lui. Unul convingă sponsori, altul vând credite de la bancă, alții vândându-și casa, fiecare în felul lui. Nu e de râs pentru că am luat și credit de la bancă. Deci gândiți-vă că în 2000, 2000, 2008, să nu greșesc, 7 sau 8, când Marian Iancu la jumătatea anului meu, în 2007, când la jumătatea anului n a oprit finanțarea, și eu și Giri și cei care mai eram atunci, ca să pot să termin anul, Tony Avram s-a dus și a împrumutat 20.000 de euro, el pe persoană fizică, mi-a dat mie împrumut da? și am continuat anul. Și am dat banii lui uh, Tony 3 ani mai târziu. Da? Deci, pur și simplu, a vrut să facă asta. Da, but, zis, da ca... îmi, îmi, îmi asum asta. Care-i finalitatea,
1: nostru? de fapt? De ce facem toate eforturile astea? Ca să ajungem unde? E <laughs>
2: greu de spus de ce facem asta. În primul rând, din dorința de a fi acolo, din nebunia de a fi acolo, dar de fiecare dată cu speranța că fiind acolo, și ajungem la discuția noastră dinainte de raliul argeșului. Eu cu da. Bali.
1: Hai două ore și două zi
2: Da. În speranța că, fiind <laughs> acolo, se poate lega ceva. Dar, de fapt, adevărul adevărat e nu că se poate lega ceva, ci că dorința mare în mintea noastră, în creierul nostru, puțin nebun, e: trebuie să fiu acolo. Și just, ne justificăm pentru noi, pentru familie, pentru ceilalți. Știi, dacă sunt acolo, pot să găsesc sponsor, pot să fac, pot să fiu, să dar, dar de fapt adevărul adevărat e, dacă vrei să-l recunoaștem, e că nebunia noastră din cap e că trebuie să fiu acolo, vreau să fiu acolo, îmi doresc să fiu acolo. Și bineînțeles există și speranța aia, ipoteza că s-ar putea să găsesc sponsor, să găsesc partener, să găsesc variante, să continui Și adevărat că de fiind acolo, șansele sunt foarte mici ca să găsesc
0: Vali, voia să-l întreb ceva la un moment dat pe Titi nu știu dacă... Pai, Legat de
1: treaba asta, la un moment dat am ajuns într-o altă zonă și chiar tu ai trecut prin ea Eu încă nu și sper să n-ajung prea curând Unde, la un moment dat, ai zis că nu îți mai stătea mintea la pilotaj dacă mă duc la anul ăla când am ieșit eu campion în 2011, da, da, ai zis că da. te gândeai să ajungi mai repede la finalul probei, că aveai niște telefoane importante, tocmai da, construiai de, uh, academia da. și ai zis, bă, dacă eu nu mă mai gândesc la treaba asta, nu prea am ce să mai caut aici. Trebuie să este, fii, să și cu creierul numai acolo. Este foarte adevărat
2: și pot să spun așa, în 2008 chiar și în 2009. În 2009 eu n-am mers la raliuri, am mers doar la viteze în costă și am, m-am săturat, am simțit la un moment dat că m-am săturat să tot bat la ușa sponsorilor și să-i conving că ce bine e dacă îmi dau mie bani și ce publicitate și ce campanie și așa mai departe și m-am săturat. A venit anul 2010 și 2011 în care corcii, vorbecarurii, a zis, hai să mai mergem să ne dăm că uite mă dau și eu cu tine și împreună cu mine, reușim să mai găsim variante de sponsori și atunci am spus bine, haide să mergem. Doar că în 2009 am început să zic această afacere adică să mă ocup intensiv și cu adevărat de cursuri de conducere defensivă. Am câștigat licitația la Petrom, am venit cu acele invenții, tamponare, răsturnare, brevetate, mașina cu două volane și începuse să funcționeze povestea asta chiar dacă era în plină criză, 2009-2010 atunci începuse criza, criza în toate variantele. Eram cu gândul foarte mult la cum să fac să funcționeze business-ul și să ajung să construiesc un circuit. Habar n-aveam atunci cum, unde, în ce formulă, dar îndoream și credeam că e posibil să fac asta n-având bani, n-având o rezervă de bani, dar încercam să fac povestea asta. Și veneam la curse, eram cu corci, veneam la curse, adică 2010 și 2011, dar în mod special în 2011, și când suna telefonul, eram stresat. Mă sună Silviu, care se ocupa de școală, mă sună Dan Au leu, de ce s-a întâmplat, dar oare ce, s-a întâmplat ceva, dar de ce, cum? Și când luam startul pe probă, în loc să fiu ca în anii dinainte, când eram 110% cu gândul la raliuri, când nu conta nimic. Orice s-ar fi întâmplat pentru mine, doar raliul. Și apropo de asta, vă spun un secret, nu l-am spus până acum și nu mai. Când a murit bunica mea care m-a crescut, eu n-am fost la mormântarea ei, pentru că eram la raliu. Și n-am putut să las Raliu să vin la mormântarea bunicii. Bunica l-a bârlat și eram la raliu, să nu greșesc, cred că era Raliu la reșița atunci sau așa ceva. Da? Și n-am, n-am venit și mi-am tras boblonul ăla și am spus nu, m- nu mă duc, asta e. Am mușcat din dinți și am spus, sunt la raliu, nu abandonez raliu sau în fine prezența la raliu, că în weekendul ăla când era raliu eu n-am putut să, să fiu bunica care m-a crescut, ca o mamă aproape, da? că acolo am crescut în curte la ea. Deci pentru mine era raliu și atât. Ei, în perioada aia 2010-2011, dar mai ales 2011, nu mai eram cu gândul doar la raliu. Și am ajuns ca pe probă, de exemplu, la Iași, să simt la un moment dat că aveam viteză prea mare cu mașina de grupa N și că de ce îmi trebuie mie să merg cu 180-190 prin pădure și nu, mă, și nu mai venea, da, da, am început să mă gândesc că e riscant, dar de oare nu afacerea, dar, dar de ce, dar cum... Deci, în loc să mă gândesc la fiecare viraj și să nu mă ajungă, adică în anii dinainte mergeam cu mașină mai puternică, mergeam cu Skoda VRC, mergeam cu nu mai știu ce am mers, cu mașină de H, cu ce am mai mers și nu mă ajungea, era piciorul, un radiator și tot mi se părea că mașina merge prea încet, da? <cășe> și primeam tot felul de nu știu, mi-a spus la un moment dat Oraciu Cristea că m-a văzut pe nu știu ce viraje și a spus bă, ce am crezut că ai cancer, că doar unul nebun care are cancer poate să așa, nu? <sășe> <ahí> și <palabra> D- tot felul de faze. Iar acum eu la volan simțeam că, da, nu mai trebuie, da, de ce? Eu eram cu gândul la business. Da, mă suna telefonul, imediat trebuie să ream, eram în stare, cred că și pe probă, să întreb pe Silviu, dacă ce s-a întâmplat la școală. Da? Și în anul în care ieși campion, într-adevăr, la raliul la Bacău, simțeam foarte puternic chestia asta. Și când Corci mi-a spus la finalul anului, hai să facem un Evo 10, ne-am dus chiar și am comandat, sau n am comandat încă, am vorbit să luăm un Evo 10 și am luat decizia și am spus nu, stop, nu, nu, pentru că nu mă mai simt, mai bine nu. A fost o surpriză pentru el, pentru familie, pentru toată și zis nu, pentru că nu mai simțeam ceva ăla. Și atunci a urmat toată perioada de m-am ocupat de business și am reușit să-l cresc, să fac și să... Cumpăr și să iau fonduri europene Și să investesc Habar n-am nici în ziua de astăzi dacă e bine sau rău Ce am făcut pentru că nu reușim Financiar și acum ne-am mai și oprit pandemia Dar în orice caz n-am mai fost Cu gândul la raliuri în acea Perioadă sau nu atât de, de tare Când am venit în 2018 cu r 5 A fost cu
1: totul altceva
2: A fost o conjuntură, o bucurie De a ne da, dar fără După să mai o
1: pauză mai... destul de lungă
2: După o pauză de șapte ani, Silviu Pauză de 15 ani și uh-huh. n-am mai Toată lumea cu... s-a bucurat
0: Vreau să-ți spun Titi, nu știu dacă contează asta neapărat Dar da, 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 eu,
2: deci eu Aici am avut o discuție Cu directorul de marketing de la Cornari Și eu am avut o propunere Propunerea mea a fost să luăm Un VRC și să mergem la clasa 11 cu un fost VRC Nu, conta un subar, un Ford um, Un fost VRC Să mergem cu o mașină de undeva la 400-450 de cai Să facem spectacol, să ne bucurăm Să bubuie, să mergem de la latul Și să facem frumos cu mașina Și el a zis, directorul de la Codnar Directorul de marketing a spus Nu, vreau R5, trebuie cu R5 Hai cu R5 Și atunci am zis hmm. Dacă e musa cu plăcere Cunoscător uh, omul A fost și o conjunctură ciudată Sau nu, am zis eu cunoscător, nu, cunoscător omu, am zis, sau, sau nu, nu. Da, nu, nu, nu pot să spun, pentru că într-un fel mi se pare normal. Ei doreau să fie undeva la nivelul max. Dar nu erau banii, bugetul nu era pentru așa ceva. Și atunci am spus, lasă-mă două săptămâni. Și în cele două săptămâni, A apărut conjunctura, de asta spun în viață, trebuie să se lege niște lucruri, da? Și pot să vă spun așa, bugetul era de 150.000 de euro pe an. 150.000 de euro pe an trebuia obligatoriu mașina noastră. Adică am spus, hai să închiriem, nu, 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 mașina noastră, trebuie să fie și o folosim și la expoziții și la ăla și la... Cu banii aia nu se putea lua un R5 și să și funcționeze. Și atunci am avut următoarea conjunctură. Vodafone exact în perioada aia a neapărat să facă cu mine al doilea clip, am făcut primul clip în curte la noi acolo și a ieșit foarte mișto și al doilea a fost pe Transfăgărășan și vreau aparat cu mine. Și atunci am avut tupeul ăla pentru că nu aveam nimic de pierdut și am spus dacă nu îmi dați bani și pentru raliu nu facem clipul ăla. Și erau în ultima sută de metri și au spus hai bine, hai să facem. Hai să facem. Și au acceptat condițiile mele și m-am dus și am vorbit la, la Skoda cu Vlad și am spus, uite, el fusese cu trei zile înainte la noi să punem la punct nu știu ce acțiune aveau ei de făcut, Skoda România. Și la trei zile eu cu Silviu ne primești, da, uite care-i povestea, dacă revenim la curse, dați și voi niște bani și el a zis, da noi, ne băgăm și noi, hai. Hai să facem. Și s-a făcut bugetul, perfect. cum să spun în două săptămâni ne-a așteptat. Telefonul de la Cornar l-am primit eram acasă la Corbanca M-a sunat un domn, "Bună ziua, sunt așa, Sunt de la București, am vrea să aș vrea să vorbim. Și o întâmplător a doua sau a treia zi după telefonul ăla, Aveam treabă la Iași, la Edi Postma." Tu zic Oricum trebuie să vină în Iași." "Oh, perfect, atunci nu vineo la București, hai să vorbim la Iași." Și s-a legat, s-a făcut un buget suficient ca să facem un lucru frumos dar n-au vrut să-l facă decât cu r 5 și atunci am mers cu r 5 dar am știut, am simțit că eu, în condițiile astea, cu gândul la business, cu pauza de 7 ani, cu vârsta, cu toate, nu am cum să fiu la concurență cu cei care se dau cu R5-urile continuu și aici înseamnă cu Vali, cu Simone, cu Bogdan, cu Giri, cu toți cei care se dau cu, cu r da? Cu Barbu cu și așa da. mai departe. Pentru că cum să spun, n-am revenit cu aceeași nebunie, motivație dorință de a, de a rupe malul, de a, de a sparge aerul cum s-ar spune. Am venit în formula aia de să ne dăm să ne placă, să ne bucurăm
0: Și v-a uh, plăcut, Titi? V-ați bucurat vreun de, pic?
2: Uh, într-un R5 n-ai cum să nu te bucuri deci nu ai cum, deci trebuie să fii bă, nu știu cum să fii trebuie să fii bă, autist ca să nu te bucuri, Să n-ai cum da? deci trebuie să fii autist, nu te bucuri într-un R5 Ești misiune păsate, îndeplinită totuși Da, a fost în regulă, totul a fost în regulă De fiecare dată când termin Proba specială, ai o frustrare Când vezi timpii Dar în același timp vine partea aia de maturitate De conștiință de Nu mă apuc să-mi rup gâtul, nu pot să-mi rup gâtul Și să-mi asum riscuri Pentru că până la un loc pot să mergi În siguranță, de la un loc încolo Apare riscul Și ați văzut și știți foarte bine Și Simone și Vali și fiecare și Bogdan și toți, la un moment dat o scapi și Dumnezeu cu mila de acolo, nu știi. Cum a fost la noi anul trecut la raliul Argeșului, unde a fost o conjunctură ciudată, am făcut o pană dintr-o greșeală de-a mea, m-am uitat odată pe casetă la dictare, și pe un viraj de stânga, imediat după start, pe un viraj de stânga, a spus, aici îl pun interior, dar nu era pus interior pentru că erau niște rupturi de la pe asfaltul rup pe interior. În stânga 2 și am zis mi-l pun interior, am intrat pe interior, am tăiat roata din stânga față, dar puțin o pană lentă și exact când am ajuns în vârful de pantă, în virajul ăla de dreapta, acolo a contat un pic tupeu mai mult decât trebuie, un pic pana de pe stânga față și am bifat o premieră din păcate, pentru că în toată cariera mea și în toate aventurile mele și accidentele mele, niciodată nimeni nu s a suferit medical, nici eu, nici copiloții mei. Acum a fost prima dată când Silvia a avut probleme practic cu coloana, din fericire nu foarte grave, dar a avut o tasare și o fisură practic la, la vertebre dar a trebuit să stea, să stea în pat, să stea imobilizat, să stea și bă, am bifat. Deși de
1: afară a părut foarte sec, adică nu părea ceva wow.
2: Păi da, pentru că, pentru că mașina începuse să vireze, era și puțin în derapaj, era exact cum trebuie, dar exact când se mă las pe roata din stânga față, parcă mi-a tras unul preșu și Silviu simte foarte bine mașina și și eu am simțit și el a simțit că facem virajul. Bun, puteam la ieșire să fim un pic cu fundul prin șans, să fim în derapaj, dar nici într-un caz că pleacă brusc de stânga față, direct în mal. Și Silviu practic a dictat a văzut că intrăm în viraj, că facem viraj, A simțit că facem virajul A lăsat capul în caiet ca să dicteze următoarea secvență Și când a sărit a fost atât de sec, atât de brusc Încât el n-a Eu am simțit de la volan în ultimul moment și m-am încordat El practic a fost fără să-și dea seama Și șutul a fost de jos în sus Și atunci a fost exact momentul Cum de nevoie Pentru că dacă era atent nu pățea nimic Că s-a încordat Punem asta și la cursul de conducere defensivă Și dăm exemplu de la tot felul de sport fotbalistul, judocanul când cade în afară de faptul că ai antrenat, se și încordează. Același lucru și în accidentul de mașină. Dacă simți și te incordat ai șanse să, să scapi mai ușor. Și de asta cei care dorm sau cei care citesc în mașină și sunt, sau în fine, implicați într-un accident, sunt accidentați mai grav decât cei care sunt atenți în față, pentru că îi surprinde șocul și corpul, organismul neincordat suferă mai mult decât când ești încordat. Așa a păci Silviu, el a fost pe neașteptate
1: Că tot ai zis, raliu Argeșului dar Hai să vedem anul 2020 Să te întreb și eu Pe ce loc crezi tu că am terminat eu raliul ăsta?
2: Persoanele long
1: grata
0: Nu contează Pe 3 sau 4 <laughs> nu bine 3-4 ai
1: zis am foarte gireșit. bine.
2: Deci eu am următoarea părere și aici nu vorbim de De mult persoane. am discutat
1: cu tine de treaba asta. Da. Și deci eu, aici nu ziceam. vorbim de
2: persoane, nu vorbim de cine conduce o mașină de grupa H. Problema a fost din totdeauna problema mea, mai ales începând cu anul 2004. Atenție, 2004, când s-a spus gata cu mașinile de clasa A8, adică VRC-urile. Și atunci s-a spus, mergem pe mașini omologate, grupa N pe urmă că mergem pe r 5 și așa mai departe. Dar am spus așa, nu e în regulă ca mașinile de grupa H sau mașini de clasa 11-12 cum sunt acum, să fie puse în clasament în față. De ce? Pentru că cei care vor să meargă și își doresc să meargă cu mașini omologate și sunt obligați să meargă cu mașini omologate vezi cazul meu de acum 2 ani când mi-a spus Cornar o mașină omologată vezi cazul altora care trebuie să meargă pentru sponsorilor cu mașini omologate, adică cu r 5 mașină de 250.000 de euro cu întreținere costisitoare și așa mai departe, nu nu e normal ca o mașină de grupa H să fie în clasament și pe probele speciale și mai ales la finalul radiului să fie în față. De ce? Pentru că în momentul ăla mașinile, să zic, legale, omologate, sunt puse în umbră de o mașină mai puternică sau o mașină care normal nu ar avea ce să caute acolo. Ce s-a întâmplat la Radiul și unde s-a ajuns exact la povestea asta? Adică o mașină de clasa 12, a fost în clasament și pe probe speciale și la finalul raliului, în clasamentul final a fost pe locul 3. Și atunci o mașină care avea dreptul să fie acolo, indiferent cine e, că e vorba de Vali, că e vorba de Dodopițigoi, că e vorba de Iliescu, că e vorba de cine vreți voi, de Tomi Abraham, că venea cu mașină de H. Normal, mașinile de H, mașinile neomologate, trebuie să plece... După ce a plecat ultima mașină omologată, se lasă 5 minute, 3 minute, 10 minute cât se lasă și pleacă mașinile de grupa H. Ca să înțeleagă publicul, să înțeleagă spectatorii, să înțeleagă sponsorii, să înțeleagă opinia publică în general, că avem un clasament cu mașini omologate și niște mașini cu care se distrează niște pinoți și care pot fi foarte spectaculoase și lada cu tracțiune spate, orice mașină poate să fie foarte spectaculoasă și au dreptul să se dea la curse, nu trebuie eliminate, dar nu amestecate clasamentele. Sau dacă tot le amestecăm, facem campionat open și atunci fiecare și ce mașină vrea, după regulile generale și de securitate, dar nu poți să spui ca să fii campion național trebuie să mergi cu mașină omologată, dar vine unul cu mașină neomologată și e în față, în clasamente.
0: Dar s-a mai întâmplat în trecut treaba asta? Ai mai avut de a face cu asta, Titi?
2: De fiecare dată, dar de cele mai multe ori când ridicam problema, mi se spunea că sunt subiectiv, că nu-ți convine ție, că în loc să te vezi, tu bă, se văd și alții, că lasă și pe alții, că mai bine să vină încă 3 mașini, 5 mașini decât să nu vină, că dacă îi punem în spate, nu o să mai vină, lucru care nu e adevărat, dar va avea bani să vină și pe mașină omologată. Dar din păcate Politica federației este alta Și e o discuție din 2003 Când eram la raliul uh, Sibiului Când urma ca în 2004 Să nu mai uh, fie clasa A8 Și când o persoană Importantă atunci în campionat să zicem Petrușca de la Baia Mare Mi-a spus mie și lui Giri Care eram la start Eu eram cu un Mitsubishi de A8 Cu un Mitsubishi Evo 6 Giri era cu VRC și Petrușca ne-a spus O să vedeți voi de la anul că nu mai mergeți și o să fie doar grupa N și o să vedeți voi ce pățiți că o să fim noi cei cu grupa N importanți Afirmație făcută la startul probei șanta la recunoaștere Ce s-a întâmplat din 2004? Am venit toți la grupa N dar când ne uitam în clasament eu, Bogdan marișca Giri cu mașinile de grupa N ne-am pus în fruntea clasamentului, că așa s-a întâmplat. În tot în
0: fața lor fost... erați.
2: Da, în 2005 am fost vice-campion eu și a fost Bogdan campion, în 2006 am fost eu campion și Claudiu vicecampion și nu mai știu, Bogdan pe locul 3 și tot așa, tot acolo adică în 2007 a fost Giri campion, adică până la urmă așa suntem și acum cine nu vrea să, sau cine nu vine cu mașină omologată și are bani de mașină de H care se încurce pe cei din față, dacă nu-i mai pui în clasament acolo vor veni cu niște mașini omologate și va rămâne grupa H sau în fine clasa 11, clasa 12 sau cum le spunem pe denumirile noi vor rămâne niște grupe, niște clase în care o să se, or să se lupte niște piloți care cu adevărat nu au puterea financiară să fie acolo în față dar vor să vină cu niște mașini omologate care pot fi foarte spectaculoase și care își au rolul lor acolo. Vale a fost la radioul Piteștiului acum a Argeșului a fost victima și acestui, a acestui regulament ciudat. În primul rând că mașini de clasa 11 sau clasa 12 sunt în clasament puse în aceeași listă cu mașinile omologate. Și
1: iau startul au startul la grămadă. Fost, și au startul
2: la grămadă. Au fost uh, și în uh, Valea, a fost și victima acelui aspect din regulament, că nici nu știu dacă e literă din regulament, că organizatorul local poate să ia decizia să facă podiumul cu grupa H sau fără grupa H, în fine, alege lucru care iarăși e cel puțin ciudat. Și bineînțeles... Cred eu, a fost și victima unor lupte interne sau, în fine, polițe de plătit interne, și atunci asta s-a întâmplat. Mă gândesc, probabil. Nu, asta nu pot să, să, să zic exact. Eu, eu
0: pot doar să cred că organizatorii mai cu, cum să zic, cu vechime care organizează curse de mai mult timp și înțeleg problema așa cum ai expus-o tu acum, Titi, nu vor face în viitor aceleași greșeli sau, mă rog, nu vor avea aceleași opțiuni de a da scratch-uri sau victorii de special mașinilor de grupa H și așa Dar mai nu departe.
2: Dar nu au cum să nu dea odată ce intră în același tabel, în același clasament nu au cum, că dacă vine o mașină de grupa H, va fi în față deci dacă valii de mâine iau un VRC, ce vroiam să fac eu acum 2 ani, iau un VRC o fostă mașină de curse care uh, un VRC are o ținută de drum foarte bună și bă, e o mașină fostă omologată deci poate să vină cu ea la grupa la clasa 11 și vine și cu restrictor de 34 și ce prevede sau câte, 34? Iau,
1: 36 da? parcă se Mărice. A,
2: 36 mai mult, cu 36 pe păi, un VRC cu 36 nu are cum să te bată niciodată niciun R5 sau hai să zic că pe nu știu ce probă de nu de tarbe, dar pe medie, peste tot, ești peste. Asta înseamnă că vei fi în fruntea clasamentului mereu, vei avea cei mai buni timp pe 80% din probele speciale, vei fi și foarte spectaculos și practic pui în umbră pe un Simone, care este un pilot talentat, care are o mașină omologată, dar dacă Vali Porcișteanu vine de la următoare etapă cu un VRC cu restrictor de 36, n-are cum să fie decât în fruntea clasamentului. Repet, s-ar putea pe nu știu care probă deținută de drum r 5 să fie un pic mai bine și cu Simone care merge foarte bine, dar va fi un fel de luptă incorrectă, imorală, între un R5 și un VRC cu restrictor de 36, față de 1.6 capacitatea cu 32. Cu, cu 32, tot 1230 de kilograme, da, r 5 are o ținută de drum impecabilă, exact. bate orice, vere, orice vere ce vești, nu vrc un nou, da? Normal. Dar în orice caz, una peste alta, nu poți să spui că Proba la da, la capra poate fi bătută de un 5 când tu ieși pe o mașină, dau da, doar un exemplu, dau multe alte probe. Și atunci nu e corect. Și până nu se va întâmpla asta, nu se va schimba povestea. Pentru că eu nu înțeleg de ce piloții din față, inclusiv Tuvali, de ce acceptați treaba asta. Pentru că Federația spune așa, vreau să am mai multe mașini la start și să mai vină cele două, trei Mitsube care sunt prin curs și să fie și ele la start decât să nu fie. Normal. Mai
0: bine.
2: Da, Și lăsăm să fie în clasament în față Cu clasa 11 Nu e în regulă
0: Problema e că dacă valie acum ridică mâna Și uh, oricum a zis-o și în podcastul trecut A zis-o și în uh, live Și așa mai departe Lumea știi cum, care e replica Lasă-mă că ai tu rumeci cu ea pe acolo Și de asta nu-ți convine știi? În loc Ești să tu. se bine până Ești la urmă și Giri, și Giri a zis-o știi? A zis bă nu e în regulă Asta.
2: Pe a zis-o, dar n a făcut nimic. Eu am zis-o de mai multe ori și de fiecare dată mi s-a dat peste nas și direct și indirect și a spus, da mă, ce nu-ți convine acum că vine ăla și te bate și nu mai ești în față, mai ales că eu am spus povestea asta de mult. Eu am spus asta și când mergeam și când eram în față, nu știu, în 2005, 2006, 2007. Deci în cei trei ani eu am câștigat cele mai multe probe în fiecare an. Că era, era cartea lui Dan Beștiu, Dumnezeu să-l odihnească, care îți arăta foarte multe lucruri adevărate acolo. Adică nu doar cine e campion, vedei cine a câștigat cele mai multe probe, cine a fost pe locul 2, cine a fost pe, nu știu și pe acele grafice foarte mișto, foarte interesante. Și eu am spus și atunci, nu e normal ca să fie grupa H, să zic, băgată în seamă că nu are ce să caute acolo. Dar în fine, e o discuție. Și Valea a fost victima acestui regulament greșit din punctul meu de vedere cert este că regulamentul permite așa ceva și asta nu-i corect. Acolo și nu-i probleme, corect da. când, deschizi, când deschizi netul și te uiți. Ia să vedem, raliul Piteștiului, Argeșului. Ia să vedem. Și când te uiți, vezi acolo. Dodopițigoi. Repet, nu, nu contează că-i goi Mașina de clasa 12, să nu creadă cineva că am ceva cu Dodu când spun asta. Indiferent cine e. Cine e ăsta? Cine a bătut proba asta? Sau pe ce loc Sau cine e pe locul 2? Sau pe, ce ar putea să fie pe locul 1 raliu? Foarte puțin știu din cei care intră și se uită foarte puțin știu să facă deosebirea între clase, între grupe, de ce omologate, de ce neomologate. Se uită acolo și vede clasamentul și ăla e. Nu mai contează în rest. Da, să cum. știi, Titi, că și,
0: și eu am picat un pic victimă la chestia asta. Acum eu nu mai sunt de mult în lumea realiurilor și cumva regret chestia asta. Cum mă ocup de pilos de circuit în Formula 3, Formula 2, în fine. Și din cauza faptului că am colaborarea asta cu Vali și înregistrăm emisiuni împreună, am zis, băi, uite, a revenit Vali la curse să mă și eu pe clasament. Și Vreau să spun că a trebuit să mă uit de vreo două, trei ori până să pice fița, stai mă puțin, că asta nu e mașină FIA, n-are cum, ce caut acolo? Dar inițial chiar și eu m-am uitat de am un pic așa. Imaginează-ți
2: un sponsor, imaginează-ți, um, uite, dau exemplu sponsorilor mei să nu vorbesc de alții, aveam uh, Skoda, Vodafone și Cotnari. Dacă Vlad de la Skoda Era cunoscător și știa Fiecare amănânc și vine pe probe Și e prieten cu Giri și nu e nicio problemă Cei de la Vodafone Și cei de la Cotnari Nu înțelegeau și nu sunt de acuzat Oamenii au venit să-și facă publicitate Într-o zonă unde au crezut ei Că au vizibilitate Și când se uită văd acolo niște clasamente Și te văd pe locul 6 Și când spui bă nu-s pe locul 6 Sunt pe 3 că alte două sau alte 3 Sau alte astea de H, de la se uite, în așa un pic din cap și zice: "De ce mă aburești? Ești pe locul 6, nu ești pe locul. P păi da, da, aia, Și aia nici nu mai am încredere în tine. Aia nu e, e neomologată, Eu am văzut clasamentul, da? Deci, și încerci să mă e, și
0: aburești, deci nu mai am nici încredere în tine că vorbești. Da, nu da, numai deci, de, de, ajuns să fii penibil la un moment dat în fața unui...
2: <laughs> unui om de genul ăsta care se uită, vede un clasament, e clasamentul oficial, e pus de frase, e pus de ce, îmi spui tu mie că ăla e cu mașină de aia sau de aia. Dacă ești bun, trebuie să fii în față, dacă ești, trebuie să fii vizibil că. și gata. Da, și de asta spun, regulamentul nu ar trebui să permită așa ceva. Pentru că, extrapolând un pic, facând, nu știu, venind acum cu o, o poveste, o imaginare unul vrea să iasă în față neaparat un sponsor și ia doi sau trei piloți din față buni și aduce și le ia trei VRC-uri și le desenează pe toate la fel, cu ce vreți toate la fel și îl pune pe Vali, pe cine nu merge acum? Nu merge Barbu, ok, Barbu vrei să te dai? Vali Porcișteanu, ai cu ce? pe păi n-am cu ce că mă chinui, hai să te dai cu mașina asta cu H. Și încă unul nu știu cine, Bogdan Mariska, hai îl ia pe Bogdan Mariska, pe Vali și pe Barbu cu trei VRC-uri. Sunt
0: de urgență, nu mai urcă nici un VRC pe podium niciodată niște. Vă că
2: seama că ele vor fi în față mereu și vor bate, bă, pățește Vali, ceva, dar merge Bogdan Maliska, pățește, Bogdan, dar merge n Nare cum, ei trei piloti buni și pui, că în momentul ăla ai dominat campionatul 3 de H, nici nu contează. De ce vrei tu? Pune-mă la ce clasă vrei? și atunci ele vor pleca primele, ele vor fi în față, ele vor fi pe podium, și atunci vine Simone cu coada între picioare, ne, nu Simone, a spus cel care are rezultate bune în momentul de față. Și Zice, domnule, dar eu la ce vin aici? Că astia sunt vizibile astea pre... A, Ca să nu spun că alea pe probă Vin de alatul, bubuie fac placăre, Și spectacul fac... Adică și spectacolul vine cu R5, cât de bun și de talentat ai fi, cu un R5 nu poți să faci spectacol așa cum faci, cu Ești de acord, valid, da?
1: Normal, logic.
2: Da. Bă, și ăla vine și pe Macadam, și pe asfalt, și face și flacără, și și bubuie, și când pleacă ăla Las, la speciale start... speciale, și, putemuri, și peste, tot. peste Pe mine m-aș m-a și convins, special?
0: Titi, să știu. Eu. M-aș, chiar m-aș bucura dacă s-ar întâmpla treaba asta. <laughs> pe, pe, da,
2: dar normal ar trebui ca cei vizionarii de la Federație să nu permită așa ceva. Este adevărat că e doar ipotetic ce spuneau acum. Dar crede-mă, eu am avut asta în minte și am propus-o la Cotnad. Doar că n-au, n-au vrut, au zis că nu, nu, nu. pentru că dacă făceam așa, spun, erau și ei mult mai mulțumiți, era mult mai vizibil, fără, cu toată lipsa de modestie care poate să fie acum scoasă pe gura mea, ar fi stat și în 2018 și în 2019 când ar fi fost, ar fi stat toată lumea cu gura crescată să vină mașina cu cotnari. Pentru că imaginați-vă când mergeam Junter, Gref, cu Toyota. Mamă, mamă că, că El, cum să spun, nu e un pilot foarte spectaculos, foarte nebunatic. Merge foarte mișto cu mașina, dar fără de alea. să zic, da lui Vali, da mele, de mers laturi, de latul, de făcut, de. Da lui
0: Mihalache,
2: da. Da lui Mihalache, da. Ei, dar totuși el aștepta lumea. Că venea Toyota aia, care bubuia, care făcea, care era m- m- nebuna lumea. Dar imaginați-vă un veret. Imaginați-vă un VRC dus și de niște piloni spectaculoși da? Și acum hai să facem echipa altfel Manu, Mihalache, bali, nu Titeauri Cu vrc Da, Bum. Cum, cum ar da în toată nebunia
0: Unde se Se mesc? mai,
2: mai văd cinciurile, Nu, nu mai da. contează mm. Și nu e normal Deci nu e normal ca un regulament să permită așa ceva Sau o regulă să permită așa ceva Da, dacă ne pui pe noi trei venind acum man, Manu Vali, Titi, cu VLC-urile Și după ce trec toate mașinile Din încoadă Da, o să aștepte numea la fel de înnebunită Dar o să fie clar, sunt ăia cu mașinile Neomologate limitare, da. aia. E, Așa ar fi normal Eu așa o văd, dacă eu greșesc Dacă raționamentul meu e greșit Nu înseamnă că am luat o rază la păi, Nu e singur, să că, că Ar fi spectacol Show total și ar pune în umbră Mașinile corecte să spunem, În sensul de r Scumpe și corecte ca și nu e spun, normal,
0: corect. Ca să spun pesaj. că
2: fiecare mașină înseamnă cel puțin 100 de, mii de euro mai ieftină decât r că la 150.000 este un VRC un mișto, puternic și mașina așezată, frumoasă. Așa
0: o să și denumesc episodul ăsta din podcast, Titi, Vali și Manu cu vrc <laughs>